0: Gute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frag mit äh, mir, Niklas aka dem Mann, der zum Frühstück zwei Stücke Lasagne gegessen hat. Ich kann es nur nochmal sagen oder wiederholen, falls ich das schon mal getan habe, es gibt nichts besseres. Also Nudelgerichte jeglicher Art sind grundsätzlich geil und Lasagne ist für mich im weitesten Sinne auch ein Nudelgericht. Ähm, aber ich finde fast noch besser als diese Gerichte sofort zu essen, wenn sie gekocht werden, ist sie am Tag danach einfach kalt in den eigenen Schlund reinzuschieben. Und das ist ein Hill I'm ready to die und ich liebe kalte Nudelgerichte vom Tag davor. Ähm, wirklich mit das Beste, was es gibt heute. Zwei Stücke Lasagne zum Frühstück und einige von euren äh, sehr, sehr hervorragenden Fragen mal wieder. Und die erste kommt von ähm, Justin Gengels oder Just In Engels äh, 9114. Guten Abend zusammen, oder guten Morgen. Ich hoffe, es geht dir, deinen Lieben und dem Team gut. Das ist sehr nett, dass du das so formulierst. Ich hoffe, bei dir sieht es genauso aus. Eine kleine Gegenüberstellung. Du darfst dir jeweils einen Spieler und den Trainer der folgenden zwölf Teams auswählen. Die Formation ist dir überlassen. Wie würde dein Team heute abschneiden? Die Spieler wären so alt, wie sie zu der Zeit auch waren und der Trainer so erfahren. Also es gibt jetzt zwölf verschiedene Mannschaften, die in irgendeiner Art und Weise, glaube ich, nennenswert erfolgreich waren aus denen ich mir jeweils einen Spieler und einmal einen Trainer picken kann, um die bestmögliche Elf damit zu bauen oder die elf, von der ich glaube, dass sie die bestmögliche sein kann. Ähm, und einmal im Schnelldurchlauf die Teams, bevor wir uns meine Mannschaft gemeinsam mal anschauen. Real Madrid 2017, Barca 2009, Inter 2010, Bayern 2013, Bremen 2009, Dortmund 2012, Milan 03, Liverpool 05, Wolfsburg 09, Arsenal 2004, United 2008 und Manchester City 2023. Ähm, liebe Grüße und eine schöne Woche auch an dich. Wir starten mal rein in meine Mannschaft, die ich an einem 4-2-3-1 angeordnet habe. Im Tor haben wir aus der 2005er Liverpool-Mannschaft Jerzy Dudek, einen Hexer auf der Linie, der in den äh, ganz großen, entscheidenden Momenten für uns da sein kann. Auf der linken Seite arbeiten wir mit ähm, ja, grundsolider Verlässlichkeit. Marcel Schäfer aus der ähm, Meistermannschaft des äh, VfL Wolfsburg. In der Innenverteidigung haben wir auf der linken Position den äh, Milan 2003 Maldini, der damals immer noch absolute Weltklasse gewesen ist. Und ähm, ja, Maldini war seit seiner aktiven Karriere immer oder eigentlich durchgehend einer der besten Innenverteidiger der Welt, lange Zeit sogar der Beste und da mache ich mir keine Sorgen, dass er dem ähm, Ansprüchen gerecht werden kann. Neben ihm Lucio 2010 aus der Intermannschaft, der damals viele Leute Lügen gestraft hat, die schon dachten, er wäre zu alt. Lucio vor allem auch interessant aus heutiger Perspektive, dass er ja damals schon eigentlich ein Prototyp von einem sehr modernen Innenverteidiger gewesen ist, der mit Ball, also bekanntermaßen vor allem Meter nach vorne gemacht hat und über die Rechte der Defensivseite der Bayern 2013, der Triple-Bayern Philipp Lahm, ähm, Doppel-6 bestehend aus dem Patrick Vieira, aus der, müsste die Invincible-Season gewesen sein von Arsenal. Ähm, neben ihm Kevin De Bruyne aus der 2023er City-Mannschaft, der natürlich primär im letzten Drittel aktiv gewesen ist, der vor allem weiter vorne gespielt hat jetzt in der Saison, in der er alles gewonnen hat unter Pep Guardiola. Aber Kevin De Bruyne ist so unverschämt begabt in allen Bereichen, die es im Fußball gibt, dass er genauso gut als der offensivere Part auf einer doppel spielen kann, gerade wenn er von einem Spieler wie Patrick Vieira defensiv abgesichert wird. Ähm, davor eine Dreierreihe über die linke Seite, der 2008er Cristiano Ronaldo von United, der, glaube ich, damals primär eigentlich über rechts gespielt hat, aber das genauso gut auch über links machen könnte, ähm, darf dann schon gerne auch ins äh, Zentrum reinziehen. Da muss eben Marcel Schäfer die Linie runter. Äh, auf der 10. Mesut Özil aus der 2009er Werder Bremen-Mannschaft hat damals, glaube ich, 14 oder 15 Tore vorbereitet. Also damals schon... Ähm, wie über seine gesamte Karriere hinweg ein exzellenter Assistgeber gewesen, der sich auch später mit Ronaldo sehr, sehr gut verstanden hat und das wäre sicherlich auch hier der Fall gewesen. Über die rechte Seite 2009er Barcelona Lionel Messi, der Lionel Messi, der noch ähm, ja der spätere Messi war ja auch ein, ist nach wie vor ein absoluter Weltklasse-Fußballspieler, der aber sich verändert hat in der Spielweise. Der 2009er Messi war noch unverschämt schnell und konnte eben auch über den Flügel absolut Mannschaften zerstören und den lassen wir über rechts kommen. Und vorne drin haben wir dann den 2012er Robert Lewandowski, der natürlich nicht Prime-Robert Lewandowski ist. Da gab es noch deutlich bessere Versionen, die später noch kommen sollten. Aber der Lewandowski aus der double des BVB hat damals schon in der Bundesliga 22 Tore gemacht und sieben vorbereitet. Und das ist absolut adäquat, um die Rolle hier in dieser Mannschaft zu spielen. Und dann habe ich tatsächlich keinen Spieler genommen aus der Real Madrid-Mannschaft von 2017. Wo man sagen kann, auf den ersten Blick einigermaßen bescheuert. Aber ich will Sie dann als Trainer dieser Mannschaft haben. dann ist 2017 mit Real Madrid Meister geworden und Champions-League-Sieger, also vielleicht auch Peak Sidan als Trainer. Und dieses Team hier ist so unverschämt voll mit Führungspersönlichkeiten, sei es Maldini, sei es Lucio, sei es Lahm, sei es Vieira und so unverschämt voll mit ähm, den größten Talenten der Fußballgeschichte teilweise. Ähm, diese Mannschaft braucht keinen Superbrain à la Guardiola, die braucht einen Moderator, der qua seines eigenen Talents als Spieler eine natürliche Autorität genießt. Und das ist, sinne den sie dann durch und durch gewesen. Er kann hier dieselbe Rolle erfüllen, die er auch für Real Madrid als Trainer erfüllt hat. Und von daher ist das meine Wahl. Und wie diese Mannschaft abschneiden würde, ich weiß es natürlich nicht, aber. Dieses Team mit allen Spielern äh, in der Form, in der sie in dem jeweiligen Jahr gewesen sind, kann jeden einzelnen Wettbewerb gewinnen und geht auch in jeden, jeden Wettbewerb in meinen Augen äh, als einer der ganz großen Mitfavoriten rein, weil das ist so in der Form eine absolute Brechermannschaft. Frage 2 von Einwurf95. Wie bewertest du die Arbeit von Sebastian Kehl beim BVB? Nachdem er letztes Jahr spannende Transfers getätigt hatte, kam mit Modest der erste Flop. Ein Mecher für 30 Millionen ist aus finanzieller und menschlicher Sicht auch ein Wagnis. Jetzt soll noch Sabitzer für 20 Millionen kommen, also die Frage wurde gestellt, bevor der Sabitzer-Transfer perfekt gewesen ist, äh, ist er ja mittlerweile, ähm, Reaction könnt ihr hier schauen, nicht wenig für einen 29-Jährigen, der bei den Bayern nicht groß eingeplant ist, ähm, auf Sabitzer werde ich dementsprechend gar nicht so viel eingehen, ähm, aber wie bewerte ich die Arbeit von Sebastian Kehl, ich möchte da so ein, zwei Sätze zu sagen, weil ich finde tatsächlich, dass es enorm schwierig ist, aus einer außenstehenden Perspektive zu beurteilen, ähm, wie gut oder schlecht die Arbeit von Sebastian Kehl ist, weil ich nie so ganz weiß oder man nie zweifelsfrei weiß, ob er bei den Transfers, die er abwickelt und tätigt oder bei Entscheidungen, Personalentscheidungen, die er trifft, ob er wirklich Überzeugungstäter ist oder ob er hauptsächlich den Willen des Trainers umsetzt. Und das ist für mich ein Unterschied. Ähm, Modest, der definitiven Flop war, kam auf Wunsch von Edin Terzic nach allem, was man gehört hat. Ein Mecher ist ein klarer Wunschspieler von Edin Terzic. Auf Edson Alvarez zu verzichten und stattdessen den Vertrag mit äh, Emre Can zu äh, verlängern, ist wohl auf relativ klaren Wunsch passiert von Edin Terzic. Ähm, das heißt, das sind äh, Dinge und Personalentscheidungen, die in den Kompetenzbereich von Sebastian Kehl fallen, nominell, die aber natürlich nicht reiner Ausdruck sind dessen, was er selbst gewollt hat und ähm, wenn er jetzt gerne Edson Alvarez gehabt hätte und man das sagt es ganz stark aus, aber jetzt mit Emre verlängert wird und nehmen wir an, das funktioniert jetzt sportlich nicht so wie vorgesehen oder wie man sich wünschen würde, dann ist es halt schwierig zu sagen, ja da hat Sebastian Kehl Scheiße gebaut, wenn das vielleicht eigentlich gar nicht seine eigene A-Lösung gewesen ist. Klar kann man auch sagen, warum setzt sich der Sportdirektor da nicht durch, ähm, aber man weiß nicht, wie das innerhierarchisch beim BVB aussieht, wie die Priorisierungen sind. Mein Gefühl ist schon, dass den Terzic auch von einer Etage, die über Sebastian Kiel sitzt, nochmal eine relativ starke Rückendeckung erhält und ähm, im Zweifelsfall macht es halt auch keinen Sinn, Spieler am Trainer vorbei zu verpflichten, die dann entweder nicht zum Einsatz kommen oder nicht in der Art und Weise eingesetzt werden, wie sie es vielleicht eigentlich brauchen. Das heißt, du bist ja auch ein bisschen darauf angewiesen, dass dein Trainer das mitträgt, was du vorhast. Und das ist keine leichte Situation. Aber deswegen ist es mir halt ein bisschen zu billig zu sagen, da hat Sebastian Kehl im Zweifelsfall was verbockt. Das, glaube ich, müssen dann Leute zusammentragen. Ähm, er hat gute Transfers schon abgewickelt. Ich finde... Sebastian Haller war ein sinnvoller Transfer, das haben wir vor allem in der Rückrunde auch gesehen, was dann eben in der Hinserie zu seinem Ausfall geführt hat. Die Krebserkrankung, das kann niemand in der Art und Weise vorhersehen. Das war zu dem Zeitpunkt auch in der Höhe der Ablöse ein nachvollziehbarer, ein sinnvoller Transfer. Nico Schotterbeck ist ein Top-Transfer gewesen, der dem BVB in den nächsten Jahren auch noch viel, viel Freude bereiten wird, für 5 Millionen Euro ähm, Rührson von Union zu holen und äh, damit äh, jemanden zu haben, der äh, beide Defensivseiten auf einem vernünftigen Niveau beackern kann, war auch eine clevere Entscheidung julien ähm, Julian Duranville ist so ein äh, typischer BVB-Transfer eigentlich gewesen hier für eine relativ überschaubare Summe. Ein großes Talent holen, wo das Potenzial da ist, dass er eben das Invest in ihn irgendwann mal um ein Vielfaches wieder einspielen wird. Also Sebastian Kehl hat auch viele Sachen gemacht, die ganz okay gewesen sind oder die sogar wirklich gut gewesen sind. Ähm, zuletzt eben Felix und Mecher. Ähm, Marcel Sabitzer jetzt, unter anderem auch Rami Benzebaini ablösefrei. Auch da muss ich sagen, ist halt aufgrund der Marktsituation ein No-Brainer, das zu machen, Benzeba-ini ablösefrei mitzunehmen. Aber denke ich halt auch an Sali und sowas. Und dann sind wir auch schnell wieder bei einigen Namen, die so ein bisschen primär nach Bundesliga-Hausmannskost klingen. Und ähm, ich hätte mir vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen mehr Mut, ein bisschen mehr Kreativität gewünscht, ähm, als... In den alt, alten Gewässern zu fischen, also oder eigenen Gewässern, aka der Bundesliga. Auch da gibt es gute Spieler, und ich habe ja auch schon ähm, letzte Saison noch gesagt beim VfL Wolfsburg, dass ich finde, dass Felix Mecher als Fußballer ein spannender Spieler ist, der nächste Saison zu den Besseren oder zu den Besten in der Bundesliga gehören könnte. Ähm, trotzdem ist die Ablöse hoch und es gäbe oder hätte Namen gegeben, sowohl für. Ja, die Sabitzer Rolle, als auch das, was ein Mecher machen soll, die ja jetzt im Verbund, glaube ich, so ein bisschen Bellingham ersetzen dürften, zumindest personell, ähm, die spannender gewesen wären und die vielleicht in der Gesamtkostenlage auch günstiger gewesen wären. Alles in allem finde ich aber nicht, dass man sagen kann, Sebastian Kehl macht einen sonderlich schlechten Job. Man muss erstmal abwarten, wie es jetzt ähm, sich in der kommenden Saison entwickelt. Äh, und wie gesagt, immer bedenken, das ist nicht nur alles rein Sebastian Kehl, sondern da fließt dann auch die Meinung von einem. Trainer mit rein und ähm, ja, im Zweifelsfall ähm, hängen da mehrere Leute mit drin in solchen Entscheidungen. Frage 3. Sharon, äh, Gude, Alex Nübel zum VfB wurde gerade bestätigt. Er ist, äh 26 ähm, wird aus ihm noch ein Weltklasse Torwart oder doch nur ein durchschnittlicher Bundesliga Torwart? Und kann es für diese Saison für Ruhe, kann er für diese Saison für Ruhe im Tor beim VfB sorgen und weitestgehend fehlerfrei performen. Also äh, Nübel ähm, aus ihm muss nicht erst noch ein durchschnittlicher Bundesliga Torwart werden, weil ich würde sagen, er ist jetzt schon besser als der durchschnittliche Bundesliga Torwart. Also ich würde schon sagen, dass Nübel ein leicht überdurchschnittliches Niveau hat im Quervergleich zu den Keepern in der Bundesliga. Er hat in der abgelaufenen Saison, wie wir alle wissen, auf Leihbasis bei der AS Monaco gespielt, dort 38 von 38 Spielen gemacht und ähm, ich glaube, der Gesamteindruck dort ist gewesen, dass man mit ihm eigentlich ziemlich zufrieden gewesen ist und ähm, ich glaube auch, dass er dort abseits der deutschen Öffentlichkeit, die ja im Rahmen des Schalke-Wechsels, wo er auch dann die oder des Wechsels von Schalke zu Bayern ähm, eine ganz, ganz schwierige Phase hatte, wirklich hart mit ihm ins Gericht gegangen ist. Ich glaube, er hat jetzt eine Phase weg davon gehabt, die ihm wahrscheinlich gut getan hat und der vielleicht auch als Persönlichkeit gereift ist. Und ähm, ganz klar ist Nübel deutlich über den letztjährigen beiden Torhütern anzusiedeln, die der VfB Stuttgart hatte. Das gilt sowohl für Florian Müller als auch für Fabian Bredlow. Ähm, wo kann es für Nübel noch hingehen? Ich glaube, irgendwo zwischen den beiden Polen, die du schon aufgelistet hast, wie gesagt, ich finde ihn jetzt schon, ich finde, man würde ihm jetzt schon Unrecht tun zu sagen, es ist einfach nur ein durchschnittlicher Bundesliga-Torwart, ähm, aber ich glaube auch nicht, dass aus ihm noch ein Weltklasse-Keeper wird in dem Sinne, dass wenn wir mal in zwei Jahren, in vier Jahren, in fünf Jahren über die zehn besten Keeper der Welt reden, glaube ich nicht, dass am Ende einer der Namen, die dort bei den meisten Leuten fallen würden, Alexander Nübel ist, aber ich glaube, er kann absolut Torwart werden für eine Mannschaft, die international spielt und die Champions-League-Ambitionen hat. Dieses Niveau traue ich ihm definitiv zu. Ich finde es grundsätzlich gut, dass die Lösung jetzt so aussieht, wie sie aussieht, dass es wohl eine Laie ist, anscheinend auch ohne Kaufoption, denn der VfB hat mit Dennis Simon das wahrscheinlich aktuell größte deutsche Torwarttalent in der Hinterhand und sollte absolut darauf setzen, den langfristig im VfB-Tor aufbauen zu können und ähm, um jetzt vielleicht ein Jahr zu überbrücken, nachdem man dann vielleicht sagen kann, dass Simon soweit ist, ist ähm, Nübel auszuleihen, dann wahrscheinlich mit Nübel, Bretlo und Simon in die Saison zu gehen, glaube ich, eine sehr, sehr vernünftige Lösung. Yes. Uh, no Aim 1006. In den letzten Jahrzehnten sind bis auf wenige Ausnahmen alle Ballon d'Or Gewinner offensiv denkende Spieler. Daraus habe ich drei Fragen. Erstens. Ähm, welche Position ist deiner Meinung nach die wichtigste? Äh, zweitens sind Angreifer offensive Spiele overrated. Und drittens, was müssen defensive Spieler tun oder leisten, um den Ballon dort zu gewinnen? Grüße aus der schönsten Stadt am Rhein. Grüße zurück nach Düsseldorf. Ähm, zu Frage 1. Welche Position ist deiner Meinung nach die wichtigste? Ähm, ne, Quatsch. Ich meine, ich, ich habe gerade überlegt, ob ich es so stehen lassen kann, aber kann ich nicht machen. Ich muss klarstellen, es war ein sogenannter Joke. Äh, Köln ist die schönste Stadt am Rhein, dass mir da Leute keinen äh, Strick draus drehen wollen. Ähm, zu 1. Welche Position ist deiner Meinung nach die wichtigste? Ich finde, das ist eine Frage, die man pauschal so gar nicht beantworten kann, weil es immer ganz darauf ankommt, ähm, wie eine Mannschaft, wie ein Trainer Fußball spielen lassen möchte und je nachdem, wie die Spielidee ist, kann die ähm, Besetzung der oder die Frage, wer ist der wichtigste Spieler, die wichtigste Position, die Antwort darauf anders ausfallen. Wenn du zum Beispiel sagst, wir sind eine Mannschaft, die ähm, defensiv tief und kompakt steht und dann über schnelle Umschaltmomente kommen möchte in Kontersituationen, dann kannst du zum Beispiel sagen, bei uns sind die, äh, ist die Offensive oder die Außen Außenbesetzung das Wichtigste in dem Sinne, da brauchen wir Hauptsache oder in der Hauptsache brauchen wir da Geschwindigkeit. Wir brauchen schnelle, schnelle Spieler, die sich wohlfühlen, wenn die Bälle in die Tiefe kommen, hinter die Abwehr kommen und dann eben mit Tempo-Vorteilen ähm, uns da ja die nötigen äh, Tore vor uns erzielen. Ich denke da so ein bisschen an das, was äh, Frimpong und Diaby letzte Saison für Leverkusen gewesen sind. Oder du sagst vielleicht, wir sind eine Mannschaft, die... Ähm, enorm viele lange Bälle spielt in die Spitze... oder enorm viele Flanken schlägt... und dann sagst du vielleicht, unser wichtigster Spieler ist der Zielspieler. Zum Beispiel ähm, in dem Jahr, in dem Modest nochmal 20 Tore für den FC gemacht hat... würde ich sagen, da war Modest auch der wichtigste Spieler... weil eben die Anlage des FC war möglichst viele Flanken zu schlagen. Kann man sagen, was war vorher da? Haben sie geflankt, weil Modest da gewesen ist oder haben sie Modest äh, spielen lassen, weil sie flanken wollen? Ähm, aber wenn man darauf sieht oder betrachtet, was Köln danach gemacht hat, sie haben mit Tigges und dann auch mit Selke Spieler geholt, die genau in dasselbe Profil passen, kann man schon irgendwie daraus schließen, okay, dieser Zielspieler, der eben kopfballstark ist und der Flanken verwerten kann, genießt beim ersten FC Köln hohe Priorität. Wenn du vielleicht in einem Ballbesitz kontrollierenden System spielst und äh, eine Grundordnung Hast mit einem alleinigen Sechser, die vielleicht die anspruchsvollste Aufgabe im Weltfußball ist, dann ähm, ist das dann deine wichtigste Position. Dann brauchst du da jemanden von der größten möglichen Qualität. Das heißt, die wichtigste Position variiert immer von Mannschaft zu Mannschaft und von äh, Spielanlage zu Spielanlage. Frage Nummer zwei. Sind äh, offensive Spieler, Angreifer overrated? Ähm, ich glaube nicht, dass offensive Spieler overrated sind. Ich glaube, also per se, Manche schon, ähm, ich glaube nur, dass es vielen Leuten leichter fällt, zielführend über, oder vermeintlich zielführend über Offensivspieler zu diskutieren, weil sich deren Leistung und deren Output am einfachsten ablesen lässt, ähm ähm, auch da vermeintlich, weil auch da ist nicht alles nur Tore und Vorlagen wichtig, ist auch was abseits des Balles passiert, sowohl im eigenen Ballbesitz, als auch wenn der Gegner den Ball hat ähm, und nicht jede gute Offensivaktion mündet in einem direkten Scorerpunkt, kann aber trotzdem sauwichtig für die Mannschaft sein, also Kingsley Coman ist für mich das beste Beispiel, Kingsley Coman wird, glaube ich, nie, nie ein Spieler sein, der irgendwie in der Bundesliga äh, zweistellig trifft und vorbereitet, aber ich finde trotzdem, dass er der, ähm, der beste und wichtigste Bayernflügelspieler ist, weil er einfach durch seine Dribblings, durch seine Geschwindigkeit Räume reißt und Platz schafft und ähm, ja auch tiefe Blöcke auflösen kann oder übergehen kann. Ähm, was dann eben einen Vorteil für seine Mannschaft äh, verschafft, der aber nicht unbedingt immer in scorer punkten abzulesen ist. Und ja, das ist eben einfacher bei Offensivspielern einfach zu sehen, okay, ähm, der hat äh, x Tore, x Vorlagen gemacht, ergo ist der gut oder schlecht. So, glaube ich, gucken halt einfach viele Leute auch auf Fußball. Das ist ja auch nicht schlimm. Muss ja auch nicht jeder da irgendwie super kleinteilig einsteigen, aber Tore und Vorlagen sind eben leichter wert, sich einen Referenzrahmen zu schaffen oder leicht, leichte Möglichkeit, sich einen Referenzrahmen zu schaffen für äh, eine Bewertung von Spielern. Und es ist schwierig. Leichter als zu sagen, ähm, ist dieser Innenverteidiger jetzt gut oder macht dieser zentrale Mittelfeldspieler einen guten Job. Das ist nicht immer ganz so leicht zu quantifizieren. Ähm, Frage 3. Was muss ein Verteidiger tun, damit er den Ballon d'Or gewinnen kann? Ähm, ich glaube, es geht nur über maximalen Kollektiverfolg und dann, ähm, dass der Spieler der Star der Mannschaft sein muss, obwohl er Defensivspieler ist. Das ähm, war zum Beispiel das letzte Mal, als jemand als Verteidiger sehr nah dran war, den Ballon d'Or zu gewinnen, war das Virgil van Dijk, der irgendwie auch der Starspieler von Liverpool war und ich glaube, wenn Virgil van dykes persönlicher sportlicher Peak sich überlappt, überlappt mit einem Sieg vielleicht sogar gleichzeitig ähm, in der Liga und in der Champions League, dann gewinnt er vielleicht auch diesen Ballon d'Or. Ansonsten ist es enorm schwierig. Der Letzte, der es ja gemacht hat, der mir zumindest präsent wäre, wäre Fabio Calavaro 2006 ähm, nach dem WM-Sieg mit Italien. Das ist eben so ein maximaler Kollektiverfolg. Der WM-Titel ist auch immer so ein bisschen ein Cheatcode, glaube ich, für eine Chance auf dem Ballon d'Or. Und ähm, er war eben halt als Kapitän Gesicht dieser Mannschaft und dementsprechend Aushängeschild. Und ich glaube, das ist der einzige Weg, wie du eine realistische Chance hast, diesen Titel zu gewinnen. Du kannst auch als Offensivspieler am Ballon d'Or gewinnen, haben wir oft genug gesehen. Wenn du nicht den größtmöglichen mannschaftlichen Erfolg in einem Jahr hattest, aber einfach als individueller Performer zu krass gewesen bist. Und das, glaube ich, ist für Defensivspieler eigentlich nicht zu erreichen. Shemun Moinsen. Manchester United hat gestern im Testspiel gegen Arsenal, also vorgestern, glaube ich, mittlerweile, wirklich gut gespielt, obwohl nicht top besetzt. War natürlich nur ein Testspiel, aber überzeugend und teilweise dominant. Wo sieht oder seht ihr Man United diese Saison? Grüße aus dem Aalen, mit nur einem A, also aus Aalen. Grüße zurück nach Aalen mit einem A. Also United ist ein spannendes Thema aktuell. Ich finde, um wirklich äh, beurteilen zu können, wie gut diese Mannschaft ist und was ihre Möglichkeiten sind, müssten im Kader noch zwei Sachen passieren oder zwei Sachen mindestens passieren. Das ist einmal die Stürmerposition, die noch besetzt werden muss. Da ist ja... Rasmus Heulund, ähm, ein heißer Kandidat, zumindest ist das der Club, wo er am heißesten gehandelt wird. Ähm, Harry Kane ging nochmal kurz jetzt äh, die Gerüchte los, weil wohl Tottenham angeblich auf äh, Führungsebene entschieden hat. Sie wollen Harry Kane nicht Ablöse freiziehen lassen und dann auch klar zu verstehen gegeben haben an Daniel Lewi, dass der Spieler verkauft werden soll. Ähm... Ich glaube trotzdem nicht, dass Harry Kane bei United landet und dann am ehesten ist es vielleicht Heulund und was United immer noch fehlt in meinen Augen, ähm, auch nach der Verpflichtung von Mason Mount, weil auch den sehe ich als einen hochstehenden Achter, ein Achter fürs letzte Drittel, ähm, ist ein ja, ich muss jetzt einen hipster Begriff oder einen englischen Begriff benutzen, weil ich keinen besseren Deutschen habe. Ist ein sogenannter Ball Progressor aus der Tiefe. Also jemand, der aus der sechster Position heraus oder aus einer tiefen Achter Position heraus ähm, den Ball progressiv ins letzte Drittel bringt, äh, auf eine zuverlässige ähm, und sichere Art und Weise. Entweder über Passspiel. Ähm, an ah nicht entweder, nee, über Passspiel und über die Eigenschaft oder die Fähigkeit, Bälle selbst nach vorne zu tragen. Also Progressive Carries zum Beispiel in dem Fall. Der Spieler, der bei United das machen sollte, müsste in meinen Augen beide Eigenschaften mitbringen. Es gibt Spieler, die können eines, die können entweder selber dynamisch mit Ball nach vorne oder die können ähm, im Raum mit Passspiel überbrücken, aber oftmals nicht beides. Christian Eriksen ist zum Beispiel jemand, der das über das Passspiel äh, sehr ordentlich kann, aber eigentlich auch sowieso seine Stärken tendenziell weiter vorne hat. Ähm, äh, was United da so ein bisschen bräuchte, um das mal irgendwie auch mit Namen zu belegen, ist so der Spielertyp, also natürlich an der Spitze der Nahrungskette, Frankie de Jong, ähm, und dann, wäre eine ähnliche Kerbe geschlagen hätte, wäre ein Enzo Lefay gewesen, mittlerweile bei starren Und ähm, Orkan äh, Kökçü der von Feynord ähm, zu Benfica gewechselt ist, das wäre genauso der Art Spielertyp, der, glaube ich, da United gut zu Gesicht gestanden hätte. Ähm, aber nehmen wir an, sie kriegen noch äh, genau diese beiden Spieler und kriegen zum Beispiel Rasmus Heulund. Ähm, dann sieht das schon ganz ordentlich aus. Ich finde es sehr spannend, was Ten Hag gesagt hat. Ten Hag hat gesagt, er möchte, dass United ähm, die beste Umschaltmannschaft der Welt wird und dann finde ich zwei Dinge spannend oder ich finde erstmal daran spannend, wie darauf reagiert worden ist, nämlich ähm, von einigen Teilen der Medienlandschaft äh, und auf Social Media auch eher so ein bisschen Nase rümpfend und das finde ich sehr spannend, weil die Idee, wir möchten die beste Umschaltmannschaft sein, alles, was so ein bisschen abweicht vom äh, Guardiola-Paradigma, also der Pep guardiola Art und Weise im Fußball erfolgt zu haben, wird erstmal so ein bisschen kritisch beäugt. Das ist krass wie Pep Guardiola durch auch den Erfolg, den er damit hatte, den Fußball homogenisiert hat und wie alles, was so, ähm, auch gerade auf Spitzenniveau, in der Spielanlage von Pep Guardiola abweicht, erstmal so ein bisschen kritisch gesehen wird und die Leute erstmal skeptisch sind. Ähm, vor allem, weil sich das gegenseitig ja gar nicht ausschließen muss. Du kannst im Ballbesitz ein hervorragendes Team sein und trotzdem den Anspruch haben, die beste Umschaltmannschaft der Welt zu sein. Und... Ähm den Anspruch sollte United auch haben, auf jeden Fall dann, wenn sie Rasmus Heulund auch kriegen, weil alleine mit Marcus Rashford und Rasmus Heulund hast du dann also zwei der Spieler, die ich mir mit am besten vorstellen kann, um diesen Vorsatz auch umzusetzen. Beide sind absolut tödlich mit Raum vor sich, wenn sie in die Tiefe starten, sind da kaum aufzuhalten. Von daher, der Tisch dafür wäre dann reichlich gedeckt. Wo sehe ich Manchester United sportlich? Ich glaube, man muss realistisch sein. Ich finde, Top 4, finde ich, sollte der Anspruch sein. Und das traue ich der Mannschaft auch zu. Ich traue United auch zu. In der Champions league das Viertelfinale zu erreichen, aber alles, was über Top 4 in England und Champions League Viertelfinale hinausgeht, würde ich als absoluten Bonus betrachten und ähm, dass das die beiden Sachen sind, die man sich als realistisches Ziel setzen könnte, das würde ich mitgehen, alles, was darüber hinausgeht, sehe ich persönlich eher nicht. Jetzt haben wir eine Frage hier, äh, die eine Duo-Frage ist, eine Potara-Fusionsfrage, denn... Ähm, Sie ist eine Mischfrage aus Discord von NI2 und von Tim Muller 7329. Äh, NI2, äh, kurzer Transfer-Update-Check auf welche neuen Spieler in der Bundesliga habt ihr am meisten Bock, egal ob großer oder kleiner Transfer. Und Tim Muller hat gefragt, in der Bundesliga wird natürlich hauptsächlich über die großen Transfers gesprochen. Was sind eure bisherigen Under-the-Radar-Top-Deals der Bundesliga? Er nennt, by, by the way, als äh, große Transfers Kim Ming-Jae, Openda, äh, Xavi Simmons und Elliot Skiri. Ähm, also ich finde, ich habe da inzwischen ganze Arbeit geleistet. Ähm, und ich werde Spieler nennen, drei Stück, auf die ich sowohl Bock habe als auch, dass ich der Meinung bin, dass sie so ein bisschen unterm Radar sind bei ihrem Wechsel, weil sie einfach vielleicht ähm, entweder nicht für viel Geld gewechselt sind oder nicht zu allzu großen Vereinen gewechselt sind oder Vereinen, die wahnsinnig viele Leute interessieren würden. Der erste ist Tom Kraus. Tom Kraus äh, wechselt von Leipzig zu Mainz 05 für, glaube ich, 5 Millionen Euro, keine, nicht wenig Geld für Mainz 05 und... Es ist ein absolutes Match made in heaven. Tom Kraus ist einer der besten gegen den Ball-Mittelfeldspieler der abgelaufenen Bundesliga-Saison gewesen. Es gibt kaum jemanden, der ähm, also nicht nur viel läuft, sondern auch so intensiv in der Laufarbeit ist. Also was Sprints angeht und einfach die, Lauf die Geschwindigkeit und die Intensität, mit der er sich eben auf dem Platz bewegt wie Tom Kraus. Ein Pressing-Monster sondergleichen und auch jemand, der im direkten Eins-gegen-eins-Zweikampf sehr, sehr stark ist. Er hat halt seine Limitationen mit Ball. Ich finde es so ein bisschen Tom Kraus. Ähm, seine, also Sein Potenzial ohne Ball oder gegen den Ball geht bis hier. Muss im Bild bleiben. Und mit Ball geht halt bis hier. Und ich glaube, dass er halt mit Ball seine Grenzen hat, wird ihn auch ähm, langfristig limitieren, mit Blick auf die äh, Vereine, für die er spielen wird, und die Rollen, die er dort spielen kann. Aber gegen den Ball kann er ein absoluter ähm, Spieler von Top-Format sein. Und jetzt bei Bo Svensson, bei der Gegendenballmannschaft schlechthin mit Mainz zu 5. Ich glaube, er wird da noch viel, viel lernen können, auch in den Abläufen. Wird von Svensson enorm profitieren. Und ähm, für mich passen Verein und Spieler bei diesem Transfer wirklich 10 von 10 gut zusammen. Der zweite Name ist äh, Jamie Leveling, über den haben Nico und ich auch bereits kurz gesprochen... ...in unserem ähm, Teil 1 von unserem Bundesliga-Preview bei 50 plus 2. Ähm, Jamie Leveling hatte ja bei Fürth in dem Abstiegsjahr von Fürth 5 Tore gemacht war da so einer der wenigen Lichtblicke, ist dann zu Union gewechselt und hat dort eine Saison zum Vergessen gehabt. Muss man, glaube ich, so sagen. Ähm, aber ich halte nach wie vor sehr viel von Jamie Leveling und der ist für mich ein Spieler der weder Fisch noch Fleisch ist, insofern, dass er kein klassischer Stürmer ist, aber auch kein klassischer Flügelspieler, und, sondern irgendwo dazwischen liegt und dieses irgendwo dazwischen, das gibt es beim VfB Stuttgart, zumindest dann, wenn Sebastian Höhnes weiterhin in einem 3-4-2 einspielen sollte, dann gibt es diese Halbposition um zum Beispiel einen Stürmer wie Seru Girassi drumherum und auf einer dieser beiden Positionen könnte ich mir Jamie Leveling sehr, sehr gut vorstellen. Er ist jetzt bei einem Trainer gelandet, ähm, der nachweislich schon sehr erfolgreich mit jungen Spielern gearbeitet hat und auch gezeigt hat, dass er bereit ist, auf diese zu setzen. Er ist in einer Mannschaft, die sehr jung ist und ein junges Gesamtgefüge hat. Ich glaube, das Umfeld VfB Stuttgart könnte Jamie Leveling richtig gut tun und er könnte da seine in Stocken geratene Karriere so ein kleines bisschen auf jeden Fall wiederbeleben. Und der Letzte im Bunde spielt jetzt nicht bei einem Verein, der wahnsinnig viele Leute interessieren würde und ist deswegen vielleicht auch kein großes Thema, aber Remember the Name, Václav Czerny, der für 8 Millionen Euro von Twente zum VfL Wolfsburg gewechselt ist, ähm, hat in der Ehredivisie 13 Tore gemacht und 11 Tore vorbereitet. Es gibt die ehredivisie tex das wird sich unter Garantie nicht so eins zu eins auf die Bundesliga übertragen lassen. Aber Václav Czerny ist ein flügelspieler -Komplett paket würde ich fast sagen, weil, also wie die Scorer ja auch nahelegen, er selber torgefährlich ist, er kann selber kreieren, er hat, ist gut in äh, 1 gegen 1 Dribbling-Situationen, bringt mit einer Größe von 1,82 glaube ich auch noch eine ordentliche Physis mit und was auch ganz, ganz wichtig ist, er arbeitet enorm fleißig und intensiv gegen den Ball, also ist wirklich jemand, der auch ähm, bereit ist, Fußball zu arbeiten und ich glaube, gerade diese letzte Komponente ist eine, die Nico Kovac sehr, sehr gut gefallen dürfte. Ich glaube, insgesamt, dass der gesamte Spielertyp Waclav Czerny, Niko Kovac viel Freude bereiten könnte und ähm, den habe ich definitiv auf dem Schirm als ein Spieler, der eine sehr starke Debütsaison in der Bundesliga spielen könnte. Felix Gerke, 4-5-5-5 Moin! Wie siehst du die Personalie Leroy Sané? Seitdem er bei Bayern ist, hat er sich bei, hat er sich meiner Meinung nach von seiner Einstellung und dem Defensivverhalten deutlich verbessert. Seine Scorer sind auch sehr solide und sind bei ihm, wie man gerade hoffentlich heraushören konnte, bei weitem nicht alles. Die Messlatte wird bei ihm meiner Meinung nach unverhältnismäßig hoch angesetzt, was unfair ist. Äh, liebe Grüße aus dem Marmeladenstadt, PS ist... Eistrop in Niedersachsen und das liegt an der Marmelade von Göbber. Sehr lecker. Also ähm, Göbber bitte anrufen, einmal hier äh, Werbevolumen überweisen äh, für diese Gratiswerbung. Äh, ja, Felix Jacke, wie sehe ich die Personalie Leroy Sané? Ich glaube, das ist eine ganz kompliziert zu bewertende Personalie, weil es da ganz viele Faktoren gibt, die da reinfließen in die Gesamtbetrachtung dieses Spielers. Bevor ich ins Sportliche reingehe. Ähm, Leroy Sané gehört für mich zu einer Reihe von Spielern, die in Deutschland immer einen schwereren Stand gehabt haben, als eigentlich angemessen gewesen wäre. Ähm, weil in Deutschland es oft so ist, dass Leute, viele Leute das nicht gut ertragen können, wenn sie auf jemanden treffen der ähm, ja eine gewisse Exzentrik vielleicht hat in der Art und Weise, sich auszudrücken. Also auszudrücken vielleicht auch über das, wie er sich anzieht. Der Interessen hegt und verfolgt, die vielleicht ähm, die Mehrheitsbevölkerung als ähm, in dem Fall vielleicht sogar als äh, nicht-männlich äh, betrachten würde. Siehe zum Beispiel Fashion oder Mode, was ja auch bei Serge Nabri ein Thema gewesen ist. Und äh, generell gibt es einfach hier so ein bisschen so eine Tendenz dazu... Ähm, negativ und missgünstig auf jeden zu schauen, der die Dreistigkeit besitzt, sich selber und seine Persönlichkeit entfalten zu wollen, ähm ohne dabei auf irgendwelche Konventionen und um das, was sich angeblich gehört, achtgeben zu müssen. Ich weiß noch zum Beispiel, als Leo Sané damals diese weiße Balenciaga-Jacke angehabt hat, als er, glaube ich, beim DFB-Team angereist ist, was das für ein Medienthema war, wie groß das gewesen ist, wo das überall gelaufen ist ähm, und wie das auch auf Social Media wirklich hoch und runter ging und sich irgendwelche äh, Larrys, ähm, da erschwungen haben, diese Jacke zu beurteilen und zu bewerten, und wie bescheuert die aussieht, aber am selben Abend dann noch mit ihrem karierten Karohemd in die nächstbeste Großraumdisco gelaufen sind. Ähm, also wirklich unerträglich gewesen. Und ähm, es ist, also viele Leute werden das nicht hören wollen, aber es gibt bei der Art und Weise wie auf Spieler wie Serge Nabri und Leroy Sané geschaut wird. Das gibt es auch in anderen Ländern auch. Wenn ich zum Beispiel an ähm, Raheem Sterling in England denke, es gibt bei sowas auch immer eine rassistische Komponente, die da mit reinspielt. Das ist für mich ähm, äh, ziemlich klar. Das gilt auch bei Liverpool zum Beispiel für Mohamed Salah. Und ähm, das will man nicht immer hören, aber ist in meiner meinen Augen definitiv auch ein Faktor, der in die Beurteilung und Bewertung dieser Spieler mit reinfließt. Ähm, Thema Körpersprache bei Leroy Sané. Ähm, erstmal gebe ich dir recht, ich finde auch, dass er im Spiel gegen den Ball deutlich aufwandsintensiver geworden ist und ähm, sich deutlich mehr reinhaut. Das Ding ist so ein bisschen, wenn einmal so ein Bild von einem Spieler sich festgesetzt hat, dann ist das schwer dagegen wieder anzukommen. Ähm, zum Beispiel bei PSG bin ich der Meinung gewesen, dass aus dem Dreigespann von Mbappé, Messi und Neymar, die alle in denselben Sack gesteckt wurden und gesagt, die sind alle faul, die arbeiten nicht gegen den Ball, dass Neymar noch derjenige gewesen ist, der am ehesten sich aufgerieben hat, hat, der am ehesten noch nach hinten gearbeitet hat, aber der eben auch schon so einen Ruf weg hatte, dass das die meisten Leute gar nicht bereit gewesen sind zu sehen. Ähm, außerdem, Körpersprache ist immer so ein Thema bei Fußballern, weil ich finde, also zum Beispiel Mohamed Salah habe ich eben schon angesprochen, als der 30 Tore in der Premier League gemacht hat, die Hälfte der Zeit, weil es kalt war in England, hat er rumgestanden mit seinem langen shirt und darin seine Hände vergraben und stand da so und hat sich eine Arsch abgefroren gefühlt. Ähm, das war auch keine, ey, hier bin ich, Körpersprache, weil er einfach nicht dieser Typ ist. Ähm, Menschen sind unterschiedlich und nur, weil jemand nicht hier Roy Keen mäßig vorausgeht, Brust raus und das auf dieselbe Art und Weise ausstrahlt, heißt das nicht, dass der Spieler keinen Ehrgeiz hat und das nicht möchte. Ähm, egal, wie talentiert du bist, das haben wir auch schon auf genug gesehen, wenn wenn du nicht den entsprechenden Ehrgeiz und den Willen hast, dann landest du nicht da, wo diese Spieler gelandet sind und ähm, Menschen haben unterschiedliche Persönlichkeiten, das gilt auch für Fußballspieler und genauso wenig, wie du eine Mannschaft haben kannst mit elf äh, Leroy vielleicht oder elf Mohamed Salas oder der ja auch ein großes Thema im Bereich Körpersprache war, Mesut Özil, kannst du aber auch keine Mannschaft haben mit elfmal Roy Keane. Du brauchst einfach verschiedene ähm, Spielertypen und auch Charaktere, die sich gegenseitig ergänzen und irgendwo die Waage halten. Da geht es um eine Balance innerhalb einer Mannschaft. Und jetzt zum Abschluss noch sportlich zum Thema Leroy Sané. Ähm, das Ding ist halt, er kam aus England mit einer... Äh, mit seinen letzten beiden Saisons 10 Tore 15 Vorlagen und 10 Tore 10 Vorlagen. Und das ist, glaube ich, auch die Messlatte, die man an ihn angelegt hat, als er nach München kam, trotz Kreuzbandriss. Ähm, und ist auch in Ordnung. Man hat 50 Millionen Euro für ihn bezahlt. Mit Boni kann, glaube ich, oder konnte diese Summe noch bis auf 60 Millionen Euro ansteigen. Da darf man auch hohe Ansprüche an Spieler haben. Ähm, die Frage ist halt, also er hat da in der Mannschaft gespielt äh, in einem quasi fast perfekten Organismus. Man sagt ja in der Wissenschaft zum Beispiel so sowas wie ähm, ideale Idealbedingungen in einem Ver Versuchsszenario, die sich aber vielleicht nicht immer auf die reale Welt übertragen lassen. Und City ist halt für mich fast so eine Art, ja, ähm, ideales Experimentenumfeld. Äh, oder ideales Umfeld für einen Spieler, um zu gucken, was ist eigentlich mein Leistungsmaximum. Und bei Leo Sané haben wir das, glaube ich, da gesehen. Ähm, aber wenn das halt nicht so ideal ist wie bei City, dann ist es vielleicht schwierig, das abzurufen. Hat jetzt bei Bayern, glaube ich, 15 Scorer, 14 Scorer, 15 Scorer aufgelegt. Aber in der abgelaufenen Champions-League-Saison, also in der Bundesliga waren das die Werte, in der abgelaufenen Champions-League-Saison, glaube ich, vier Tore gemacht. Und da gerade in der Gruppenphase herausragend gut gespielt. Und... Ähm, ich finde, dass er nach Kingsley Coman der beste Bayern-Offensivspieler, ähm, Schrägstrich Flügelspieler war. Nicht Offensivspieler, weil Musiala muss man ja noch da, glaube ich, vor allen erwähnen, aber Flügelspieler. Und wenn man sagen will, Nabri und Sané sind das im, oder Mané sind das im weitesten Sinne auch, habe ich äh, Leroy Sané auf jeden Fall vor beiden. Auch vor Serge Nabri, der natürlich auf dem Papier 14 Tore gemacht hat und dann scoringtechnisch auch am Ende, glaube ich, über Sané abgeschnitten hat. Ähm, in Summe bin ich trotzdem der Meinung, dass man an Leroy Sané von seinem Talent in Anspruch haben dürfte, dass er in der Bundesliga ähm, zweistellig trifft und zweistellig vorbereiten kann. Und er hat das auch absolut in sich, vor allem auf der Assist-Ebene, glaube ich. Im Abschluss hat er immer wieder gezeigt, dass er da, ähm, ja, nicht so richtig clinical ist in der Art und Weise, wie man sich das vielleicht wünschen würde von ihm. Ähm, aber ich bin sehr gespannt auf die neue Saison, das war ich auch schon unter Nagelsmann, da habe ich auch schon erwartet, dass er ihn jetzt hinkriegt und temporär sah das ja auch so aus, da hat er auch lieber Sané zeitweise echt starke Phasen gehabt. Ähm, mal gucken, ob Thomas Tuchel den Zugang findet, weil er ist kein Talent mehr, er wird 28 Jahre alt ähm, und ich glaube jetzt ist eigentlich die Zeit gekommen, wo man wirklich dann sagen muss, okay, ähm, jetzt muss ich liefern aber äh, finales Würdigt äh, von mir ich finde, es ist Platz für Kritik da und es gibt einen Rahmen, in dem man sagen kann, man hätte sich durchaus mehr erwartet. Aber ich bleibe dabei, dass die Gesamtbetrachtung von Leroy Sané durch Faktoren negativ eingefärbt ist, die relativ wenig äh, damit zu tun hat, welche Art von Fußballspieler er ist. So, äh, letzte Frage für heute von Rokuyo 5824 Gut, Kigenero in der Mal. Äh, kleiner Off-Topic, wenn ihr euch selbst mit Stats nach FIFA-Maßen bewerten müsstet, wie sähe eure Karte aus? Wie würdest du die anderen bewerten Einschätzen, liebe Grüße aus der Stadt, wo der Grimme-Preis verliehen wird. Grüße zurück ähm, nach Ravensburg. Ähm, ich habe jetzt mal entworfen mit meinen wunderbaren äh, Fähigkeiten eine Niklas-Levinson-Icon-Karte, die jetzt hoffentlich eingeblendet wird. 86er Rating, ZTM Dynamic Image ist am Start. Und ich habe da jetzt Werte draufgepackt, ähm, die versuchen sollen, mich als der Amateurfußballer, der ich war, einigermaßen vernünftig wiederzugeben. Wenn ich jetzt eine authentische Karte machen wollen würde von mir, dann müsste die irgendwie ein Rating haben von 13 oder sowas. Ähm, oder was weiß ich, vielleicht von 18, aber mehr eben definitiv nicht und das wäre langweilig. Deswegen eine Icon, eine weitere dänische Icon, die man nicht ziehen möchte. Schmeichel, Lautrup und jetzt eben äh, Baby Sohn. Äh, Baby Sohn hat 70 Pace. Ich bin definitiv niemals ein schneller Spieler gewesen. Ich würde mich als Zeit meines Lebens sehr, sehr ausdauernd und laufstark bezeichnen, aber mehr wie so ein gleichbleibender Motor, wie so ein Ackergaul und definitiv nicht jemand, der irgendwie explosiv im Antritt gewesen wäre oder auch sondern durch Endgeschwindigkeit besessen hätte. Schuss 65, meine schwächste Fähigkeit, ich habe definitiv keinen guten Schuss, muss ich einfach sagen, wie es ist. Ich habe ähm, in der Kreisliga dann später, als ich vom Niveau her vielleicht was gespielt habe, wo ich auch ein bisschen höher hätte gehen können, äh, angefangen meine Tore zu machen. Ähm, aber nicht qua meine Abschlussqualität, ähm, denn ich habe glaube ich in meiner gesamten Karriere äh, Karriere in Anführungszeichen Tore, die ich von außerhalb des 16ers gemacht habe, kannst du glaube ich ähm, an einer Hand abzählen, die nur noch drei Finger hat, ähm, also kein guter Schuss 85 Pass ähm, weil ich sagen würde, das war schon eine meiner vielleicht meine größte Stärke sogar ähm, dass ich glaube ich Fußball ganz gut verstanden habe und ein ganz gutes Gefühl fürs Spiel hatte ähm, und äh, dementsprechend auch ganz clever war, so in der Art und Weise Pässe zu wählen und Pässe zu spielen. Gerade im Kurzpassspiel glaube ich war das sehr ordentlich. Ich war kein sonderlich guter Flankengeber oder Schläger von äh, langen Bällen, aber so im Kurzpassspiel glaube ich sehr solide und einfach eine relativ hohe Spielintelligenz. Dribbling 73, auch nicht der Rede wert gewesen. Ähm, ich kann einen Übersteiger, ich kann eine Körpertäuschung, ich kann eine Zidane-Rolle, ich konnte sogar mal ein Elastico, aber das auch nur in einer sehr, sehr grob schlechtigen Umsetzung, aber es wäre definitiv zu hochgegriffen, zu sagen, dass ich in irgendeiner Form vernünftig dribbeln könnte oder ein gefährlicher Dribblingsspieler wäre. 83 Verteidigung, ähm, durch die, ja, ein gutes Stellungsspiel würde ich sagen, ich konnte ein Spiel gut lesen, konnte gut antizipieren, was vielleicht als nächstes passiert, ich war aber kein herausragend guter One-on-One-Verteidiger, also ich war im Lesen des Spiels und Bälle abfangen, definitiv besser als zum Beispiel im 1 gegen 1 verteidigen gegen irgendwelche dribblingst dribblingstarken, quirligen Flügelspieler. Ähm, Physisch habe ich jetzt mich immer mein höchstes Voto gegeben, Ausdauer 99 würde ich mir geben im Amateurbereich ähm und jetzt habe ich ja in den letzten Jahren auch ein bisschen was doof gepackt und bin ein bisschen schwerer geworden. Auf dem Foto, was hier glaube ich Dynamic ist, war ich auch schon über 80 Kilo auf jeden Fall ähm und hätte mir deswegen gesagt Physis 90, weil ich da glaube ich sowohl im Bereich der Stärke als auch im Bereich der Ausdauer ganz ordentlich unterwegs wäre. Was ja, wie die anderen sind, habe ich jetzt keine Karten vorbereitet. Nico Tempo 90, ähm, ich glaube sogar einen vernünftigen Abschluss, aber dafür in allen anderen Belangen außer Sprungkraft. Ich glaube jemand, der dann ähm, außergewöhnlich guter Kopfballspieler ist für seine nicht so überragende oder übermäßige Größe aber der Rest nicht so ausgeprägt und Christoph Kröger, glaube ich, so Spielertyp Lautaro Martinez, relativ schnell und auch schnell auf kurze Distanz, explosiv, antrittsstark und überraschend physisch, niedriger Körperschwerpunkt und das war's. Ja, und das war's auch für diese Folge, das war Frag Calcio für diese Woche, am Mittwoch statt eben am Dienstag, weil uns der marcel Sabitzer transfer so ein bisschen dazwischen gegrätscht ist. Ihr kriegt diese Woche noch zwei Dinge zu sehen, glaube ich, mindestens auf jeden Fall einen Shopping-Guide und ähm, einen Wahlkampf natürlich. In diesem Sinne, abonniert den Kanal, macht es gut. Auf Wiedersehen.